0: Sziasztok, köszöntöm a Petőfi Rádió hallgatóit. Ez itt a holnap után a Grindex fontú fenntartatósági műsora. Én Puska Dalos Peti vagyok előadó művész, és itt van velem. Novák zsombor a Grindex újságírója. Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat! És hát a mai vendégünk szőlősi Réka a fenntartatósági szakértő, és egy olyan témáról fogunk beszélgetni, ami számomra nagyon fontos, hiszen az én érdeklődésem a fenntartatóság iránt, az, az étkezésemmel kezdődött, hogy egyszer csak vegán lettem, és azóta olvasgatók, meg nyilván sokat vitázok ezzel kapcsolatban. De hát von nemrég akadtam rá egy felmérésre, egy nagyon friss kutatásra, hogy a magyar emberek 95%-a szoronga a klímaváltozás miatt, viszont összesen 5%-a az, aki szeretne valamit tenni, és hát talán még kevesebb százaléka az, aki ezt az étkezésével tenné meg legelőször, vagy azzal kezdené ezt a változást. Szia Réka, köszöntünk itt a stúdióban. Sziasztok! Úgyhogy tegyük egy kicsit helyre ezt a dolgot, hogy, hogy tényleg az étkezésünkkel tudunk-e valamit tenni a klímaváltozás ellen?
1: Jó hír az, hogy igen.
0: Tehát tudunk, tehát, hogy nem hiába és, kezdtem ez az És egy egészet. felméréssel
1: kezdtem én meg válaszolni egy másik felméréssel, amit 2018 óta készítenek az Európai Unióban, és nagyon klassz dolog, mert azt mutatja meg, tagországokra lebontva, hogy az ő saját ökológiai lábnyomunkban, mint átlag emberek vagy fogyasztók, az életünknek melyik területe hány százalékot tesz ki körülbelül. És az a helyzet hogy ahhoz képest, hogy az étkezésünk önmagában ennek a nagy tortának a 40%-át adja, szerintem nagyon keveset beszélünk róla, beszélünk elektromos autókról, háztartási gépek, energiafogyasztásáról, fűtésről, ugye az idén az energiaárak miatt, de valahogy az étkezés az nem kerül szóba. Pedig százalék, azért az azt mutatja, hogy bizony megint azt mondom, hogy átlagemberként leggyorsabban, legtöbbet itt tudnánk tenni azért, hogy fenntarthatóbb legyen az életmódunk.
0: Egészen döbbenetes ez a százalék, tehát rögtön, hogyha egy hogyha így, így bele, belecsaptunk a közepébe, Ö, mert igen, én is sokszor azt olvasom, hogy igen, hát jó van, én elektromos autóval járom, és akkor ezzel letudtam a fenntarthatóságot, de ez hogy jön össze, hogy, hogy maga a szállítás, a mezőgazdasági területek, a, a, hogy, hogy honnan jön össze ez a 40 százalék?
1: Az a helyzet, hogy nagyon kevesen tudjuk azt, hogy ahhoz, hogy az emberiség megoldja a klímaválsággal kapcsolatos összes problémát, meg hogy egyáltalán amire szintén szükség van, hogy helyrehozzuk azokat a károkat, amiket eddig tettünk a, a környezetünkben, ahhoz muszáj hozzányúlni a globális élelmiszertermeléshez. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy ezt a hatalmas volt, amivel tulajdonképpen a Földet, hogyha fölülről megnézzük, minden pillanatban valamilyen élelmiszert a learatnak, szállítanak, feldolgoznak, beraknak a boltba, otthon megfőződ, ezt az egész nagy, bonyolult rendszert, amit úgy hívunk, hogy élelmiszerrendszert, ezt meg kell változtatni. Most fogyasztóként ugye ez azt jelenti, hogy ahhoz is hozzá kell nyúlni, amit eszünk. Az előállítóknak, a mezőgazdasági termelőknek meg hozzá kell nyúlni ahhoz, amit ők csinálnak. És azért kell hozzá nyúlni, mert az a szomorú helyzet van, hogy az emberiség az elmúlt 50, 60, 80 évben olyan gyorsan elkezdett növekedni, és olyan sok élelmiszerre lett hirtelen szükség, a saját csapdánkba estünk, mert nagyon sikeresen megelőztük az éhínségeket, mondjuk az 50-es években, ugye annak köszönhetően, hogy új gabonafajtákat nemesítettek ki, újfajta mezőgazdasági módszereket alkalmaztak, ezzel meg lehetett előzni azt, hogy csomó ember meghalljon egész egyszerűen az 50-es, 60-as években. Csak hát ugye ennek sajnos túlfutottunk a hatásaival a hasznosságán, és most ott tartunk, hogy Döbbenten áll az emberiség azért a problémát, hogy a talajokat kizsákmányoltuk, hogy a szárazföldi területeinek a jelentős része ma már nem természetes vagy természeti környezet, hanem egy művi művelés alatt álló valami. Mindenki hallotta, hogy baj van a biológiai sokféleséggel, hogy nagyon gyorsan pusztulnak ki a fajok. Ez is nagyon nagy mértékben a mezőgazdaságnak köszönhető, mert ezeken a hatalmas homogén táblákon nem tud már a, a biodiverzitás úgy megmaradni. Szóval, szóval, szóma, szóma abban a tudomány teljes mértékben egyetért, hogy ehhez hozzá kell kezdeni, és hogyha az ember levezeti az egyenleteket, hogy kisebb helyen több élelmiszert kell termelni, hiszen egyre többen leszünk, de kisebb környezeti hatással, akkor ebből nagyjából elég egyértelműen le lehet vezetni józan paraszti észlelés, hogy mivel a haszonállattartás a mezőgazdaságon belül az a, az a terület, amelyikre legtöbb gond van, arra fordítjuk a legtöbb területet az állatok tartására, megetetésére. összes környezeti probléma közül, akár az ivóvízre való hatás, akár a, a növényvédőszerek használata, hogy a takarmányok előállításához, mind-mind-mind olyan tényező, ami miatt biztos, hogy a haszonállatok számát a földön csökkenteni kell. Na most, hogyha csökken az állatok száma, az embereké meg növekszik, akkor ez elég egyértelmű, hogy perfő, Egyre kevesebbet tudunk már csak emiatt is enni. Úgyhogy ebből pedig az következik, hogy gyakorlatilag nekünk, fogyasztóként, ahogy az elején mondtam, ha tenni akarunk a lehető legegyszerűbben azért, hogy a környezetünket védjük, akkor nincs más hátra, mint az állati eredetű élelmiszereknek az arányát a táplálkozásunkba csökkenteni kell.
0: Most elmegyünk egy rövid szünetre, de rengeteg mindent mondtál, és, és azért örülök, hogy beszélgetünk erről, mert tényleg a táplálkozásunk szerintem a leg. A, szerintem a táplálkozásunkat övezi a legtöbb hazugság, és hát bízom benne, hogy ebben a rövid időben azért tudunk tisztázni egy-két dolgot, de hát maradjatok velünk itt a Petőfi rádió, hiszen hamarosan jövünk vissza holnap után a Grindex Fentartatósági Műsorával. Folytatjuk, a holnap után a grindex fenntartatósági műsorát, és itt van velünk szőlősi rék a fenntartatósági szakember, és hát a táplálkozásról, az élelmiszeriparról beszéltünk. És hát én úgy fogalmaztam az előbb, hogy, hogy, hogy rengeteg hazugság övezi a táplálkozásunkat. De most átfordítanám, hogy igazából nem is hazugság, hanem nem tudásról beszélünk, hiszen nekem van egy kis szőlősöm, És, és, és amikor először lementem oda, akkor jöttem rá, hogy amit én a boltban megveszek, és tök természetesnek tartok, hogy jó, veszek egy kis vagy bármit meg tudok vásárolni, az mennyi, mennyi erőforrással, mennyi munkával és mennyi tudással jár, hogy én akár egy, egy szőlőt le tudjak aztán később születelni. van ebben?
1: Azt gondoljuk, hogy az ember a étkezni mindenki tud, főzni mindenki tud, és ezért élelmiszert gyártani is mindenki tud, és aztán amikor az ember elkezd ezeken gondolkozni, hogy te is, akkor jön rá, hogy tulajdonképpen amit erről kapcsolatban tudunk, azt inkább gondoljuk, mint tudjuk. Tehát, hogy van egy ilyen nagyon erős kulturális, tradicionális, családi, nem tudom, milyen humán tudás bennünk, de valójában nagyon keveset tudunk arról, hogy hogy kerül az étel az asztalra, nem csak a gyümölcs, hanem bármi, amit előállítasz. És az, arról is nagyon keveset tudunk, hogy annak az, annak az adott élelmiszernek az előállítása milyen környezeti, társadalmi, urambocsá, hatásokkal jár. Tehát, hogy ez egy ilyen. Szerintem az előttünk álló évtizednek egy nagyon fontos feladata a társadalomban, hogy ugyanúgy, ahogy elkezdtünk mondjuk az energiafelhasználáson gondolkodni, azért, mert most jött egy ilyen sok, vagy elkezdtünk a közlekedésen gondolkodni, hogy azért most már egyre többen igyekeznek tömegközlekedni. Az étkezés a következő dosszié, amiben bele kell nyúlni, csak ebbe azért lesz nehezebb, mert ez tényleg mindenki meggyőződése vajal, hogy ő ezt tudja, és nagy nagyapám, amit csinált, az nagyon jó lesz úgy. És bizony szerintem az életünknek ez a területe lesz az, ahol az elkövetkező tíz évben a legtöbb változás lesz.
2: De bennem az merült fel, hogy ugye arról beszélünk, hogy élelmiszer ipar, és hogy nem az okozza -e alapvetően a problémát, hogy itt egy iparról beszélünk. Tehát, hogy létrehoztunk egy iparágat, ami valami olyasmire irányul, amit korábban iparágak nélkül is el tudtunk látni, és ugye itt kerültek a nagy papák illetve az idős emberek, meg az ősök tudása. A nagymamák főleg. A nagymamák főleg, hát, vagy aki felásta éppen a kertet. Nem kellett volna felásni, mert ugye a talajművelés mindegy. Szóval...
0: De hát minden vegán mögött egy szomorú nagymamá.
2: Ez is egy fontos mondás. Igen. Szóval csak az jutott eszembe erről, hogy, hogy lehet, hogy inkább más irányba kellene elindulnunk, és egy picit vissza a gyökerekhez, sokkal inkább a helyi, mezőgazdaság a helyi termelés felé elindulni, mert az igazából azok a problémák, amiről beszélünk, az pont az, az iparszerű mezőgazdaság és az iparszerű élelmiszer termelés okozta.
1: Most akkor így a ketten, amit mondhatok, ezt össze kéne tenni, ahhoz, hogy saját magad, magatoknak mond, vagy egymásnak mondhatók ellen. Ha szóval Peti mondja, hogy lemegy a szőlőbe, és látja, hogy iszonyat az megművelni. Na most nem tudom, hogy így akár csak egy három közül melyikünk lenne hajlandó ezentúl, mondjuk minden nap hajnal négykor fölkelni, szombat-vasárnap állandóan dolgozni, 40 fokba dolgozni, és innentől kezdve az életét nagyon kevés pénzért ennek szentelni. És lehet, hogy mi hárman ezt megcsinálnánk, zárójára én nem, nem szerintem én nem. nem.
0: Az első sor után azt gondoltam, hogy a hangkávesen De szélőkel. De
1: hogy az a helyzet, hogy mondjuk nagypapádat említetted, sokkal többen vagyunk a földön, és egyszerűen Biztos az, hogy mennyiségben úgy fogjuk tudni előállítani azt a rengeteg élelmiszert, ami szükséges, hogyha nagyon modern, hatékony, de környezetkímélő módszerekbe gondolkozunk, azért, hogy vissza tudjunk adni egy kicsit a természetnek. Jó? Tehát, hogy az nagyon fontos, hogy a területekből vissza kéne vadítani, biodiverzitás csak úgy lesz. Tehát abban meg kell barátkozni, hogy ez egy önállítás, hogy majd a patakparton, meg a lakótelepen, nem tudom, mindenki a, a, az erkélyen ellátja magát. Egész egyszerűen azért nem, mert a társadalom megváltozott. Tehát nem tudunk visszahozni egy olyan művelési módot, sok szempontból, mennyiségből, stb. stb., amit teljesen más társadalomban csináltunk. Tehát az lenne fontos, hogy mindenki azt lássa, hogy ennyi embert ellátni ma már egyszerűen lehetetlen, mert nincs annyi, Kézi munka nincs annyi ember, aki hajlandó ezt csinálni. Tehát én modernitás. Itt is látok
2: egy kis ellentmondást, mert hogy ugye arról beszélünk, hogy természetes, természetközeli megoldások, fenntarthatóbb, mezőgazdaság, viszont én nagyjából azt látom, hogy ami ilyen, az munkaigényesebb sokkal, mint ami az iparszerű hát azért látjuk ezt, mert van. nem
1: értünk hozzá. Tehát, hogy a, a high tech az ugyanúgy bele fog férni. Tehát össze, ötvözni kell ezt a nagyon erős hát. tudást. Most mondok egy példát, például gombafonalak vagy baktériumokból lehet kiváló fehérjét és olyan húsnak kinéző és egyébként jobb tápértékű alapanyagokat majd előállítani. Tehát, hogy ezt kell látni, hogy, hogy, hogy az innovációnak így lesz szerepe, hogy igenis van olyan módszer, ki tudnunk találni, vagyunk anokosak, hogy környezetet kíméljük, és mégis legyen mindenkinek. Tenni.
0: Tehát alapvetően azt mondod, hogy, hogy könnyen lehet demonizálni egy iparágat, de inkább azt kell megnézni, hogy hogyan lehet ezt az iparágat módosítani, megváltoztatni egy olyan irányába. Mert nélkül nem
1: fel. tudunk ebből boldogulni. Mert, mert ez az, az, egy,
0: az egy, egy hippi álom, hogy gyakorlatilag én tényleg a kertben majd megtermelek mindent, ami egész évre kell. Jó, most elmenjünk egy rövid szünetre, de akkor beszéljünk ezekről a változásokról majd, hogy mégis akkor milyen módszerekkel tudjuk megváltoztatni ezt az iparágat, és miben tudunk bízni a jövőben. Most elmegyünk egy rövid szünetre, de maradjatok velünk itt a holnap után a Grindex.hu fenntartatósági műsorával.
2: Sziasztok! Folytatjuk a holnap után a Grindex.hu fenntartatósági műsorát itt a Petőfi Rádion. A mai vendégünk pedig Szőlösi Réka, élelmiszeripari elemző, fentartósági szakértő. És ugye itt az előzőekben már egy kicsit kapargattuk azt, hogy milyen problémák lehetnek az iparszerű mezőgazdasággal, meg az élelmiszer termelés ipari mértékű vagy ipari léptékű alkalmazásával, de most már azt is tudjuk, hogy enélkül azért mégiscsak nehezen képzelhető el 8 milliárd embernek az élelmiszer ellátása. Viszont akkor egy picit beszéljünk arról, hogy hogyan lehetne mindez fenntarthatóbb, hogy amellett, hogy élelmiszer is jut mindannyiunk asztalára, amellett a környezetet sem tesszük tönkre teljesen.
1: Úgy az elején mondtam, arra van szükség, hogy a rendszernek az összes elemét elkezdjük megváltoztatni, tehát legfölül szükség van olyan szabályozó rendszer, ami arra ösztönzi a mezőgazdaságot, meg az élelmiszer feldolgozó cégeket, hogy minél inkább fenntarthatóan működjenek. Ugye itt a mezőgazdaságnál jelenleg is tudjuk már azt, hogy a regeneratív mezőgazdasági módszerek felé kell elmenni. Ritkán beszélünk még Magyarországon, fogyasztók a talajokról, annak a fontosságáról, hogy itt nagyon nagy baj van, és hogy azokat rendbe kell hoznunk. Ez nyilván egy, egy szakmai kérdés, de az biztos, hogy itt... Itt van szükség az egyik legnagyobb és legjelentősebb változásra. Itt nagy szerepe van a különböző nemzetközi szervezeteknek, akár az Európai Uniós szabályozásnak, támogatáspolitikának abban, hogy milyen irányba próbálja elnyomni a mezőgazdasági termelést. Ugye azt tudni kell, hogy ez azért nem lesz könnyű, mert hát itt mondjuk pont az EU-ban a támogatáspolitika azért egy évtizedek óta egy beállt, struktúra szerint működik, generációk nőttek fel abban a szerkezetben, tehát itt ez egy ilyen nagy politikai jobbra-balra fordulást, vagy egy ilyen elmozdulást fog igényelni, ami nem könnyű érdekeket sért. Nagyon nehéz az élelmiszergyártókat is, vagy az ő helyzetük, mert ugye ott meg az, az van, hogy rengeteg-rengeteg cég van, és itt a versenyképesség, mert az Európai Unió az egy nyitott piac, és a fogyasztásunk sajnos, és itt a fogyasztóknak is van egyfajta felelőssége, az mindig az olcsóbb árukeresésére irányult. Tehát jelenleg az élelmiszerpiacon az akcióknak az évtizedeit éljük. És emiatt ugye nyilván az egész piac úgy működik, hogy egyre olcsóbb legyen minden. De most, hogyha fenntarthatóbb irányba. A támogatások, irányba,
2: amiket említettél, tehetnék lehetővé azt, hogy azok kapják inkább a támogatást, akik olyan élelmiszereket termelnek, amelyek fenntarthatóbb módon. Így, így van. Tehát
1: a támogatások azok az alapanyaggyártóknak szólnak alapvetően, és ugye az élelmiszergyártó pedig abból tud dolgozni, ami van. Tehát a jobb alapanyagokat kell kimélőbb módon előállítani. Az élelmiszergyártóknak figyelve egyébként a tápanyaggal kapcsolatos problémák is újfajta termékeket kell az asztalra tenni, amelyek szükségszerűen drágábbak lesznek. Ugye most itt vagyunk benne egy ilyen élelmiszer inflációs időszakban, hogy azt látjuk, hogy azért ez nagyon nehéz a társadalomban látni, hogy a, hogy a gyövedelműnek egyre nagyobb részét mondjuk Magyarországon most már lassan a 30%-át költjük élelmiszerre. Ezt most így nehéz kimondani, hogy drágábbnak kell lenni a jó élelmiszernek azért, hogy kevesebbet fogyasszunk belőle, de érzitek, hogy valahol ez lesz az irány, hogy ne legyen egy túlfogyasztás, ne legyen élelmiszer pazarlás, mert ha drágábban veszem, akkor jobban vigyázok rá, kevésbé fogunk elhízni, hogyha kevesebbet eszünk, és jobb élelmiszereket kell lenni. Tehát valahogy ez egy kicsit ilyen idealisztikus iránynak tűnik, de én úgy érzem, hogy pont például a magas árak, most a, a húsárak vagy a sajtárak emelkedése azt teljesen jól mutatja, hogy most például aki növényi alapon étkezik, vagy nagyobb mértékben, az egész egyszerűen jobban kevesebb pénzből ki fog tudni jönni. Tehát ez egy nagyon összetett folyamat, de a vége az biztos, hogy ez lesz, hogy mindenképpen egy picit a mai Választéknak a szerkezete, az meg fog változni.
0: Igen, Ha egészen elképesztő hogy mit, amikor én beszélgetek erről, akkor, amikor válaszolnak emberek számomra, akkor gyakorlatilag azon egy önellentmondásba keverednek. Tehát például szerintem például ilyen az egészség, tehát hirtelen, hogyha ha beszélek, mindenki dietetikus lesz, mindenki borzasztóan ért. élt. Mindenki kérdezi, hogy mit teszem vagy, hogy akkor én csak répát teszem. Miközben ha összehasonlítanám, hogy én mennyire figyelek az étkezésem, és me mekkora választékból teszem össze a, a heti menümet, akkor valószínű meg abban, hogy abban, hogy, hogy egy átlag ember az mit fogyaszt, és, és, és hány összetevőből teszi össze a, a napi menüjét, és ö, azt, azt hiszem, ezek azok, amik mindig ilyen sarokpontjaim a beszélgetésünknek, és mindig gyakorlatilag két percben kiderül, hogy hát végül is én egészséges étkezem tudatosabban, és még kevesebbet is költök. Ez, 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 ez szerintem egy jogos dolog, nem, hogy, hogy amit te is mondtál, hogy azt hiszük, hogy tudunk valamit az étkezésenkről de valójában nem tudunk semmit. Igen. és
1: vitatkozunk rajta, Holott azt kell látni, hogy ehhez máshogy kell majd hozzáállnunk. Tehát egyszerűen információt kell szerezni, és észre be kell látni, hogy bizonyos változtatásokra szükség van. Nem az én hitvilágomat kell a tiéddel összehasonlytani, hanem meg kell tudni, hogy mit kell tenni.
0: Igen, tehát nyilván ez az étkezés az egy valamiért egy nagyon érzékeny pont az embernél, és valójában tényleg egy, a, a legnagyobb magánügy, tehát, hogy amikor mindig mi, ez, ez, ez egy, egy tabú tényleg azt érzem, hogy ez változatlanul egy tabu, de ahhoz képest amúgy, hogy, hogy négy évvel ezelőtt, hogy öt évvel, amikor elkezdtem a vegánságomat, és mindenki elföldelt engem hogy jövő karácsonykor én már nem fogok a család együtt karát. Egy, Egész jól nézek ki, és egyébként egészen sokan lettek a családból nyitottak erre, sőt, akár vegetáriánusok és figyelnek az étkezésükre. Most megint elmegyünk egy rövid szünetre, de marad maradjatok velünk, hiszen beszéltünk már tényleg, hogy az iparákban mit kell változtatni, de akkor tényleg beszéljünk az egyéni felelősségről, és, és, és ezt a tabukat, ezeket döntögessük le. Úgyhogy maradjatok velünk, hamarosan folytatjuk a grindex.hu műsorát a holnap után. Sziasztok! Folytatjuk a holnap után a grindex.hu fenntartatósági magazinját, és hát változatban itt van velünk Szőlősi Réka fenntartatósági szakértő, és hát úgy fejeztem be ezt az egészet, hogy döntögesünk tabukat. És csak egy gyors példát mondanék erre, amikor a ö, felelősségvállalásról beszélünk, hogy én miért lettem vegán vagy miért gondolkodom a táplálkozással kapcsolatban a fenntartatóságról, hogy például... Na, mindig ezt a példát hozom fel: hogyha az egész környékünkön egy fa van, ami az én kertemben van, ami tiszta levegőt szolgáltat, akkor végül is az magánügy, vagy nem magánügy. Akkor végül hogyha az én területem van, én kivághatom, mert végül ez az én fám, vagy gondolkodnom kell a közösséggel kapcsolatban, és hogy végül ez az utolsó fa a környékünkön. És egy kicsit az, gondolom végül is, a táplálkozás is ilyen, hogy oké, okay, hogy ezt én eszem meg, és én fizetek ezért, de el kell kezdenünk közösségben gondolkodnunk erről. És itt jön az egyéni felelősség vállalása ezzel kapcsolatban.
1: Azért is örülök, hogy ezt mondod, mert én ugye, hogy 0-24-ben ezzel a témával foglalkozom most már évek óta, nekem is elég lassan esett le az, hogy itt Magyarországon nagyon szeretünk így panaszkodni, meg sajnálni magunkat, de abban nem vagyunk tisztában, hogy amúgy egyébként így a földlakosságának a legszerencsésebb tagjai közé tartozunk, mert az a privilégiumunk megvan, hogy gyakorlatilag válogathatunk abban, hogy mit teszünk. Most így a, nyilván azokról beszélek, akik olyan anyagi körülmények között élnek, hogy a táplálkozáson tudnak egyáltalán gondolkozni, hogy mit tegyenek. Első dolog, amit így mindig így elmondok, hogy, hogy Európában, így Magyarországon is a következő évtizedben azt szem előtt kell tartanunk, hogy vissza kell adni a Európának meg a jóléti társadalmaknak a föld azon irányai felé, akik, akiket eddig kihasználtunk. Tehát mondjuk az élelmi is a környezeti hatásunkat nagyon gyakran exportáljuk a fejlődő országok felé, ott termelik azokat az alapmanyagokat. Pálmaolajról ugye máshogy szoktunk beszélni, de valójában mi, mi nagyon sokat abból fogyasztunk, de ott is tönkre megy a környezet. Tehát, hogy először is szolidaritást kell vállalnunk azokkal a társadalmakkal, másodszorban, amikor arról beszélünk, hogy meg kell változtatni az étrendünket, akkor ez kifejezetten a jóléti társadalomokra vonatkozik elsősorban, tehát Magyarországra is. Tehát nagyon tévút az, aki azt mondja, hogy de bezzeg, Ázsiában is, most elkezdtek húst tenni, meg tejteni, akkor mi nem tudunk mit csinálni. Ez, ez teljesen lényegtelen. Mi itt Európába túlfogyasztunk. Úgyhogy és akkor, ha megérkezünk Magyarországra, és megnézzük azt, hogy milyen a magyar átlagos étrend, akkor ezt ki kell mondani, hogy mind környezeti, mint egészségi szempontból rendkívül kedvezőtlen. Tehát azt nyugodtan ki lehet mondani, hogy bár van Magyarországon mindenkinek születetten egy fehérje, alultápláltsági fóbiája. Ez mindenki több fehérjét fogyaszt, most azokról beszél, akik valamennyire normálisan tudnak táplálkozni, tehát eleget esznek, azok általában Magyarországon túl sok fehérjét esznek, és túl sok cukrot, sót, ellenben túl kevés rostot és zöldséget gyümölcsöt, hüvelyes növényeket fogyasztunk. Tehát a jó hír az, hogy ha elkezdünk egy fenntarthatóság irányba gondolkodni, tehát kevesebb állati eredetű termék, több növényi, egyben biztosan egészségesebbek is leszünk. És, és ahogy te is mondod, teljesen céltalan ezen vitatkozni, meg a másik embernek a szokásaival foglalkozni. Itt az a feladat, hogy ugyanúgy, ahogy elgondolkozom, hogy nem hagyom nyitva az zajblokot, amikor fűtünk. Jó, hogy ez főleg anyagi szempontból fontos, a legtöbb ember akkor el ezen gondolkodni, amikor a pénztárcáján érzi, de most tényleg egy olyan korszak az emberiség életében és Magyarországon is, amikor ezek a környezeti aspektusok, ezek tetszik vagy nem tetszik, be fognak kúszni az életünkbe.
2: Hát és nagyon fontos lenni, hogy tényleg, amit mondasz is, hogy nagyon pici a bolygónk, és amikor arról beszélünk, hogy Brazíliában írtják az őserdőt, akkor tudnunk kell, hogy abban Persze. nekünk is van komoly szerepünk, hiszen a táplálkozásunkkal támogatunk egy olyan Igen. iparágat, ami írtja az őserdőt. Tehát például az ott, az őserdő helyén megtermelt növény eljön hozzánk, megeszik itt azok az állatok, amelyeket aztán mi Így érzünk van. meg, és akkor itt körbeértünk.
1: Így van, tehát ezért nagyon fontos, visszotalva az elején beszéltünk az ökolábnyomunkban az étkezés hatalmas szerepére, hogy tényleg első lépésként, ha arra törekszünk, hogy kevesebb húst, kevesebb tejterméket tegyünk, legyen húsmentes hétfő, húsmentes kedv, és ha az interneten, amikor naponta órákon keresztül esetleg csak úgy böngészgetünk, abból egy picit arra fordítunk, hogy mondjuk keressünk olyan recepteket, ami változatos, és elkezdünk barátkozni mondjuk a hüvelyes növényekkel, és nem csak rizibiziben meg, nem tudom, gondolkodunk, hanem
2: illetve megnézzük. A beszerzési forrásainkra is talán, mert hogy nem is alapvetően a hús, illetve nyilván alapvetően a hús is egy nagy probléma, de hogyha az a hús mondjuk olyan forrásból jön, ahol mondjuk legeltető, tehát legeltető állattartás vagy hasonló, akkor az egy fokkal mégiscsak jobb. Egy fokkal. Persze nem sokkal, igen.
1: Ami jó hír, hogy ezeket egyébként ki lehet számolni, tehát az élelmiszereknek az elváltásának a környezeti lábnyomát ki lehet számolni életciklus elemzéssel, rengeteg adat kell hozzá, de mondjuk például a blockchain technológia az nagyon meg fogja azt segíteni, hogy ezeket az adatokat be lehet majd húzni az élelmiszergyártókhoz, és én azt gondolom, hogy egy olyan három év múlva már a boltba fogunk találkozni olyan kis piktogramokkal, aminek alapján meg fogod tudni nézni, hogy te most egy normális joghurtot vagy egy növényi joghurtot vegyél, rajta lesz, hogy melyiknek nagyobb a környezeti hatása. És egyébként visszatérve a és az azt kell tudni az élelmiszerek esetében, itt nagyon sok nem hazugság, hanem egyszerűen városi legenda él, hogy élelmiszernek a környezeti lábnyomában mindössze 20% a szállítás vagy a csomagolás a legnagyobb szerepe annak van, hogy a hozzá felhasznált mezőgazdasági alapanyagoknak milyen volt az előállítása. Tehát amikor azt mondjuk, hogy biztos, hogy minden, amit közelállítottak elő, az kisebb környezeti lányom, mint amit messze, az nem teljesen igaz, mert ennek van hatékonysága is. Tehát erre lesznek jók ezek a számítások, mert, mert egész egyszerűen tényleg, már nagyon-nagyon sok adat kell hozzá, és nagyon kell majd ilyen technológiai ez, hogy ez tényleg minden élelmiszeren rajta legyen de mind a jogszabályok, mind a piac arra halad, hogy ez lehet, lehetővé váljék a boltba, mert ez fog igazán segíteni.
0: Most kicsit akkor beletekintettünk a jövő a blockchain által, de akkor még egy utolsó kérdésként, hogy azért is sokat riogatom magamat azzal, hogy végülis azért teszem mindezt, hogy, hogy legyen étele és itala az én gyermekemnek, vagy leendő gyermekemnek, hogy azt lehet látni, hogy... Hogyha rossz irányba mennek a dolgok, akkor mikor szembesülünk mi Európában, vagy akár Magyarországgal azzal, hogy nincs elegendő élelmiszer, és valamit rosszul csináltunk?
1: Szerintem most is egy bizonyos fokig szembesülünk. Tehát, hogy ami történik mondjuk az élelmiszer piacon, az mondjuk nagy aszályoknak is köszönhető. Tehát azt kell látni, hogy ezek az időjárásbeli kilengések tipikusan hogy a mezőgazdasági termelésre hatnak már rögtön első sorban, és látjuk, hogy ez ilyen zavarokat okoz a piacon, és az a baj, hogy hogy, hogy te mondtad ezt a fá, fával nagyon jó példát, hogy most is az volt, hogy mondjuk az ukrán háborúval mindig azokat fenyegette éhínség, akik Ukrajnából veszik azok a szegényebb országok, Észak-Afrika, a gabonájukat, mert ott egész egyszerűen nem terem meg. Szóval azt kell látni, hogy ezek már itt vannak. Ez egyre gyakoribb, az egyre, egyre gyakrabban fogjuk azt hallani régen, csak mondjuk a benzin áremelés miatt lett a kifli, most, most mindig lesz valami. Tehát, hogy ezt mondtam, hogy a követke, erre kell fölkészülni, hogy, hogy egyre többe fognak kerülni az élelmiszerek a jövedelmünkhez képest, és egyre inkább szerintem visszatér az értéke annak, ami, ahogy, ahogy lenni kell, mert, mert egész egyszerűen ez a túlfogyasztás, ez az állandó csossítás, ez nem folytatható tovább. Az biztos, ahogy szintén az elején elmondtuk, hogy hogyha nem nyúlunk hozzá ehhez, ha, ha így megy minden tovább, és görög ez a nagy hólabda előttünk, akkor abból 2050-re nem lesznek másfélfokos fokos teljesítve, és még ezernyi dolog van, és hát különösen a, a privilegió, társadalmi privilegióval kapcsán éleződhet a helyzet, hogy a szegénység még tovább fog nőni, vagy az éhezés a világban is nyilván ez ellen is nagyon fontos ezt megtenni. Nekünk itt a jóléti társadalomban szerintem kutya kötelességünk a gyerekeink miatt, hogy ehhez, tehát a saját étenünkhöz igenis nyújjunk hozzá, mert nem olyan nagy áldozat.
0: Én is azt gondolom, hogy egyetlen nem olyan áldozat. Nagy áldozatnak tűnik, de én aki Egy
1: változás, ami mindig nehéz, de 30 nap alatt mindent meg lehet Ezt szokni. akartam
0: mondani, hogy egyébként pár hónap és és teljesen át tudja az ember az életét formálni, úgyhogy semmi áldozat nem volt. Nem is kell érti, hoznia. hogy régen
1: mi volt. Pontosan, a én ezt
0: tapasztaltam. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és beszélgettünk erről, és hát remélem sok embernek megváltozott a gondolkodása ezzel kapcsolatban, sőt, akár tének tabukat döntögettünk. és hát Köszönöm szépen a hallgatóinak, hogy ezen a héten is velünk tartottak holnap utánál a Grindex fenntartatósági műsorával, gyövétén is újabb érdekes fenntartatósági témákkal érkezünk, addig is kövessetek minket a social media oldalainkon, illetve olvassátok a grindex.hu-t. És hát köszönöm szépen, hogy itt a YouTube csatornánkon is most már hétről étre követtek minket. Sziasztok! 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 Köszönjük szépen! Isteni volt!